0: Говорит и показывает радио Свободы от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители слушатели. По крайней мере, одного представителя дружественного России народа азербайджанского депортировали, жестоко депортировали из Российской Федерации навсегда, пожизненно. За что? Здравствуйте, Никита Петров. Вам чего то не напомнило? Вот этого парня, комика и драка Мирзелезадея депортируют пожизненно. Это вообще вот, есть какие-то ассоциации всплыли исторические?
1: Прямая ассоциация даже не с депортированными народами, чтобы В общем, просто напрашивается Здесь все-таки единичный случай Пока Но прямая ассоциация это с несудебными репрессиями Потому что, в конце концов Это абсолютно непрозрачно Это абсолютно беззаконно Потому что, что значит пожизненно? У нас нет такой меры наказания Это безобразие какое-то И когда мы говорим о подобных вещах Раз это непрозрачно, значит и абсолютного доверия нет. Ну хорошо, кто-то обиделся, кто-то оскорбился, кому-то показалось возмутительным выступление комика в жанре стендап, но ведь это не основание применять такие меры. И потом, никогда ведь не бывает навсегда. Сколько вообще это все продлится, никто не знает. Нет,
0: только расстрелять бывает навсегда. Вот нет, расстрелять, ну, расстрелять это навсегда, уже окончательно и да, поворота, да. но, к ну, счастью, а когда вас к счастью высылают... пока у нас
1: такой меры наказания нет. Но когда навсегда вас высылают, человек прекрасно знает, что пройдет несколько лет и абсолютно другие люди в тех же ведомствах примут совершенно другие решения.
0: Опять же, история знает. Примеры, ну, история когда лишали тоже-то... гражданства, ну, мы знаем, конечно, кто вернулся, конечно. и будем надеяться, что идрака постигнет. Это же участь, если он захочет, конечно, но что... дело в том, что тут история очень непростая. Начнем с того, что его посадили на 10 дней. Мы об этом уже рассказывали. Его посадили на 10, на 10 дней за шутку, грубую шутку. Она достаточно была грубо сформулирована, но имела абсолютно ясный и понятный для всех контекст. Речь шла о том, что в Москве висят объявления что мы не сдадим квартиру людям со, с неславянской внешностью. Мы, там пропаганда пыталась эту шутку потом на почву перенести американскую и говорит, что вот в Америке невозможно там было бы так пошутить, как он пошутил, но в Америке невозможно увидеть объявление такого рода, что квартиры сдаются только лицам.
2: Нужный Без
0: белокожей, да, в да, да, определенный да. раз. Невозможно эту ситуацию представить, может быть, в, ни в какой цивилизованной стране. И так вот он пошутил о людях, которые так сдают квартиры только для русских. И уговорив хозяина все-таки вселиться в такую квартиру, он увидел, что она обезображена. Он грубо пошутил о том, что... вот наличие русских в квартире не, вас не страхует от такого рода безобразия я повторять эти слова не буду он ну, грубо пошутил в компании таких же людей ребят которые сидели комики народ который все это слышал засмеялся там были русские там были армяне там были никто не воспринял это в свой адрес восприняли это буквально контекст был такой как он его и произнес что не страхует вас от безобразия в вашей квартире объявление такого рода вот так на самом деле об этом была шутка. После чего эту шутку выдернули из контекста, пришили, значит, вот ему оскорбление всех русских, всей русской нации, и посадили на 10 дней в тюрьму. Что было дальше, мы еще обсудим, но я хочу обратиться теперь ко второму нашему гостю. Это Юрий Сычев. Юрий, член команды КВН в прошлом, и преподаватель стендапа в нынешнем, и хорошо знает американскую культуру вот этого жанра. Юрий, скажите, пожалуйста, вот вы смотрели, наблюдали за этой ситуацией. Если бы Идрак догадался заменить слово «русские» словом «славяне» вот в этой шутке, проблем было бы меньше, как вы считаете?
3: Я думаю, что проблем было бы меньше. И мне кажется, что здесь даже не только, может быть, даже более вообще, не только заменить «славяну», например, заменить там типа на европеидная раса и монголовидная раса или что-нибудь в этом роде. Хотя... Я вам хочу сказать, что усмотреть, усмотреть оскорбление чувств во что-либо верующих можно абсолютно в любой шутке. Поэтому здесь не неважно. Я вот есть, у меня студенты придумали шутку. Да? Вот все говорят сегодня, что сладкое вредно. Поэтому я перешел на полусладкое. Вот. И в этой шутке, естественно, можно усмотреть пропаганду алкоголизма. Безусловно.
0: Конечно, конечно. Вот у Идрака усмотрели оскорбление в этой шутке всей русской нации, посадили его на 10, лет, это, на 10 дней, к счастью, не лет пока еще, хотя с годами мы уже сейчас перейдем и к обсуждению пожизненного этого срока. На 10 дней его посадили, выпустили комики, обращение в его защиту не помогло, не спасло. Его выпустили, и вдруг через, буквально через 2 дня, 3 после того, как он вышел из тюрьмы, появляется на сайте МВД вот такое заявление, написанное голосом, записанное голосом с буквы и голос одного из сотрудников этого ведомства. Давайте послушаем.
4: Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 25.10 Федерального закона о порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию принято решение о нежелательности пребывания, проживания в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь и драка Кахиноглы Мирзализаде пожизненно. Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию. В марте 2021 года получил вид на жительство. В своем публичном выступлении Драк Мирзелизаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающее их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений вне зависимости от формы их подачи в ближайшее время идрак мирзальза д будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке мвд россии в дальнейшем будет принимать меры в рамках предоставленных полномочий по недопущению экстремистских проявлений дежурный офицер пресс центра мвд россии артем Алентьев.
0: вот вы слышали голос реального артема который все это что вы скажете о юридической стороне вот этого выступления.
1: Ну, я могу сказать, что, значит, юридических терминов тут немало, отсылок к законам вроде тоже немало, а по сути юридические выступления, значит, ничтожны по одной простой причине. Разжигание ненависти это, вообще-то говоря, серьезная вещь. И подобные подобные деяния, конечно же, должны быть доказаны. Шутка Неудачное, либо удачное Не является разжиганием, потому что здесь нет умысла на преступление Вот он не собирался разжигать никакой ненависти Его задача была просто шутить или зубоскалить, как бы мы ни выразились в этом отношении Возникает вопрос, он преступник или нет? Конечно нет Да, он мог допустить, я бы сказал, высказывание, которое кому-то не понравилось Но простите, что это за глубинный комплекс? Ведь дело обстоит совсем плохо если мы шутки будем воспринимать как настоящее оскорбление, мы так далеко уйдем. И это не применение закона, то, что нам сейчас э, зачитали, это на самом деле использование. Э, я бы сказал, юридических терминов для оправдания произвола.
0: Ну, Никита, я должна сказать вам, что такого рода компании, против него развернулась компания ну, да. настоящая, они вот начинают увенчиваться успехом. Вот этого человека выгнали по жизни, посадили и выгнали. Лея Хиджакова, которая тоже была жертвой ну, такой да, же компании, да. этот спектакль закрыли, его больше не будет в «Современнике». Больше его не будет, они победили. Вот эти люди, которые ведут компанию, они побеждают.
1: К сожалению, они, что называется, обречены побеждать по одной простой причине, что общественное мнение в этом отношении абсолютно находится на каком-то примитивном, несформированном уровне. Вместо того, чтобы понимать, что закон должен ограждать свободу слова, это наше конституционное право, мы всегда мы это население, я имею в виду и значит, э, все сообщество э, российских граждан всегда с удовольствием э, начинаем бороться с беспокоящими тревожащими неприятными словами так удобнее жить, ничего плохого не слышать но посмотрите выборочность использования даже этого закона э, э, который на самом деле нужно бы отменить этой 282 статьи э, в отношении к гражданам посмотрите сколько сановных Российских лиц используют выражения не просто рискованные, а оскорбляющие соседние народы, соседние нации. Хоть против одного из них дела было возбуждено? Достаточно послушать, кстати говоря, передачи, всевозможные ток на российском телевидении. По отношению к украинскому
0: это разжигание ненависти там прямой. Там не то слово,
1: там вываливание, вываливание просто самых низменных и злобных инстинктов. Ну, хоть где-нибудь прокуратура, Следственный комитет обратили на это внимание, а они скажут, а нет заявлений. А вот здесь как раз, когда поднимается общественная кампания травли, здесь сколько угодно желающих написать заявление. И получается странная вещь. Значит, общественное мнение развернуто в сторону неприятия свободы слова как таковой. А это дурной очень симптом, и это очень опасный, я бы сказал, признак.
0: Вот, смотрите, мы, я предлагаю нашим уважаемым гостям и зрителям разобраться в той ситуации, которая предшествовала вот этой шутки. А ситуация простая. Этот комик приехал из Беларуси вместе с группой других комиков. И большая проблема в том, что много там неместных, понаехавших, как говорят, это проблема, потому что сейчас они будут в разы аккуратнее. Они и так аккуратные. Они очень мало шутят о политике. Они очень аккуратные. И год назад, как говорит в Москва, не выйдет, очень аккуратные, очень аккуратные. Они аккуратные. Год назад Группа белорусских комиков, включая и Драка, выступила на сцене стендап номер один бывший клуб «Метелица» в Москве с концертом, Фонд, который, вот сборы за который пошли, фонд семей, потерявших во время репрессии белорусских своих, родственников которых mm-hmm. сели в тюрьму. Их нужно было поддержать. Этот концерт был в их пользу. Комики, которые там участвовали, они не очень шутили о политике. Там был смысл, пафос, что сборы пойдут туда. Этот человек и драк, он шутил о политике, он шутил, об этих, он шутил об этих протестах. И, к моему большому изумлению, он шутил тогда о двоих персонажах российской политики, Игоре Сечине и Вячеславе Володине. Прошел год, как видите, и вчера буквально появляется публикация издания «Знак» где говорится о том, что, оказывается, и Дракмир шутил о Сечине и Володине, но все эти записи сейчас стерты со всех платформ, где они появлялись. Их нет ни одной. Никто не может их процитировать, никто не может понять, что именно он шутил. По счастью, у меня был тогда с собой мобильный телефон. Мы можем вам показать это выступление. Самая
2: милашка, честно говоря, из всех, кто в, власти, в России, потому что вредили, вредили, чтобы понять, что в России, в России самые Злодеи у власти. Не нужно расследовать какие-то махинации коррупционные. Достаточно взглянуть на их лица. Вы видели лица властей в России? Вы видели Володина? Вы видели Володина? Володина, видите, это же злодей. Это по лицу злодей. У него брови, у Володина брови. Если не помните, загуглите. У Володина брови вот такие вот. Если что, такие брови в диснеевских сказках у злодеев. У Володина лицо злодея. Ты смотришь, говорит, да ты во все виноват. Вы видели Сечина? Вы видели Вы поняли. Вы видели Сечина? Это не лицо, это говно какое-то. Вы видели Сечина? Как будто бы он упал лицом но на навоз, все засохло, он так и оставил. Просто ужас какой-то. Что вы дети отсюда хотим, а не
3: уехали! Не бойся. Уберут, не важно.
2: Ужасное просто лицо. Отвратитель. Сечин вообще виноват во всех проблемах России. Вы знаете, если не уезжать, мы скажем, Путин прекрасно. Про Сечин, Сечин виноват во всех проблемах России. Вы знаете, Сечин, дело ЮКОСа, это Сечин. Что там? Кто убил Немцова? Сечный. Это вы сказали, <смех> Кто Навального? Естественно, сечный. Он на себе все яды использует. Вы видели его?
0: <смех> <смех> вот есть у меня очень большое подозрение, что та субстанция, которую мы инкриминировали в отношении русских, и которую он примерно использовал, это же выражение, в отношении Сечной, она перевесила как раз здесь, а не там это мое личное вот подозрение догадка мне кажется что не случайно, вот не случайно вдруг выхватили этот кусок прорусских из какого то их вот такого шоу в котором маленькое количество людей ограниченное и потащили по этому интернету возможно возможно триггер был совсем в другом шоу вам не кажется Никит? вам
1: я могу сказать словами известного кинодетектива, который любил говорить. Это объясняет все. Это действительно объясняет все, потому что... Когда вы а, это увидели. Да. А я этого не знал, кстати. Власть обидчива. А это
0: никто не знает. Это Власть у меня в обидчива. телефоне.
1: Власть и, да, и подобный гротеск, это ведь гротеск, понятное дело. Но ведь подобный гротеск тогда не вызвал моментальной реакции по одной простой причине. Ну, слишком как-то неприлично вот, таким образом преследовать за То, чтобы высказались о тебе, и тебе это не понравилось, а ты облечен властью. Пусть не политической, но финансовой, ну, Володин политической. Одним словом, вот эти все шутки, вот эти все шутки были запомнены. И когда в очередной раз стало видно, опять приехал, опять шутит, нашли повод. Не был бы этой, этого высказывания. Если бы он сказал не о русских, а о славянах, все равно бы привязались. Если бы он сказал бы не о славянах, а о москвичах, и к этому привязались. бы привязались. То есть нашли бы тот, так называемую, я бы сказал, такой, так называемую группу, против которой он что-то там разжигает. Ведь в любой речи, любого ну, комика можно найти, я бы сказал, какие-то обидные вещи для кого-то. Ну, что тут сложного-то? А вот открыть компанию, и затеять вот действительно вот это шельмование, которое было, и более того, организовать арест, который длился 10 суток, это все-таки уже включение серьезного административного ресурса. Я думаю, когда-нибудь мы это выясним, когда-нибудь это станет ясно.
0: Да, я обращаюсь к Юрию Сычеву с таким, с, опять же, с воспоминанием, Юра, вы знаете, что, может быть, вы за этим не следили, у вас другая работа, но ведь Сечин Игорь не проиграл ни одного процесса независимой прессе. Он судился всегда, он очень обижался, он судился. Его адвокаты объясняли всегда, что это вы роняете честь и достоинство нашей компании, это репутационный ущерб мы несем, мы должны с вами судиться. Вы помните эти яхты с его женами, о которых писала новая газета и другие издания. Но там было несколько судебных процессов, он всегда выигрывал. То есть человек действительно реально обидчивый и реально способный на выигрыш в, в судебных делах. этим должным его адвокатам. И вот скажите, пожалуйста, ведь э, вот как вы, как вы оцениваете такой юмор? Это ведь ни на чем. Он же его ни в чем не обвиняет, не упрекает. Но он обшучивает его внешность. Наверное, пуристы скажут, что это нехорошо, это некрасиво с точки зрения, я не знаю, морали и нравственности. Издеваться над внешностью человека, он же не виноват, что он такой. Но ведь в этой шутке криминала нет, то есть уцепиться не за что. Могло быть такое, что обиделись на эту, а отомстили за другую.
3: Ну, смотрите, я опять-таки повторюсь, что можно в любой шутке усмотреть обиду на все, что угодно, потому что на самом деле другим полюсом смеха является стыд. Не страх, не слезы, а является стыд. Поэтому, когда человеку за ту или иную шутку вдруг, когда шутка достигает объекта своей насмешки, если человеку становится неудобно, стыдно, значит, шутка достигла своей цели, хорошая она или плохая, мы сейчас не говорим. А человек не хочет пребывать в состоянии стыда, и поэтому он предпринимает какие-то действия. Но здесь же дело не в том, что а, можно кого-то обшучивать или нельзя кого-то обшучивать. Дело в том, что вот американский стендап, он давно усвоил одну простую истину, что для того, чтобы к тебе не было никаких претензий, ты можешь обшучивать только себя. Одна нога у тебя короче, у тебя выпадают волосы, селушится кожа, все что угодно. Нет денег, извините, там в части что-то не так с девушкой. И тогда к тебе никаких претензий не будет. Кроме того... Большие умы. В Америке очень много учителей стендапа, на самом деле, потому что жанр существует достаточно давно, точно так же, как у них появились джинсы раньше, чем у нас. Поэтому мы во время советской власти учились говорить изоповым языком, чтобы к нам вообще никто не приставал. А сейчас стендап как бы вот это воспринимает эту мнимую свободу, да, когда можно говорить обо всем. Нельзя говорить обо всем, в любом случае. На самом деле демократия в России и в Америке отличается только тем, что в Америке длиннее поводок. Но он есть этот поводок. И поэтому лучше говорить, конечно, о себе. Эти учителя стендапа американских, они дают очень подробную раскладку и правила, о, о какой теме, на какие темы можно шутить больше, на какие меньше. То есть вот такая шутка, допустим, в Америке, здесь я сам от себя не ожидал, что я когда-нибудь скажу фразу, я согласен с золотнём, надеюсь, он не обидится на меня. В Америке такая шутка была бы реально невозможна, потому что она, возможно, допустим, «Нью-Йорк кишит» комедий-клабами. Да? Там комедий-клабов больше, чем полицейских на улице. Но если это маленький комедий-клаб, где я прихожу и ничего не получаю выступаю по своему желанию перед какими-то людьми и ничего за это не получаю, я могу пошутить э, о чем угодно. Единственное, что я могу надеяться, что мне не набьют морду, когда я выйду, да, если я кого-то обижу. А если, допустим, это в районе Бродвее, там какие-то комедий-клабы, куда люди покупают билеты, платят 100-150 долларов за это, Такая шутка, конечно, невозможно. То есть эта двойственность мышления, она все равно существует. Хотя в быту ксенофобия существует точно так же, как и у нас. И люди всегда шутили о своих соседях. Мы, когда жили в Одессе, шутили о молдаванах. Норвежцы шутят о финнах, немцы шутят об австрийцах, каком угодно. Другое дело, что ты не встретишь это на экране телевизора. В Ютубе, да, пожалуйста, на экране телевизора ты никогда это не встретишь. Какой бы гениальной шуткой или безобидной она ни была. Это это недопустимо, на самом деле, с точки зрения твоего даже внутреннего состояния, чтобы ты никого не обижал.
0: Я правильно вас поняла, что вот все, что касается физиологии, физиологии или там цвета кожи, это ты, пожалуйста, аккуратнее, это ты над собой шути. Но что касается политиков, что касается на Трампа там показать да. пальцем или на Байдена, да это как здрасте.
1: А что, разве внешность Трампа это, не вышучила? Это, это
3: другая немного Конечно, история. Конечно, мы, мы, безусловно, должны затронуть политическую ситуацию. Учитывая, что я сказал выше, что обратный полюс Смеха – это стыд, и чиновнику, естественно, не хочется переживать эту эмоцию. Он не хочет, чтобы над ним смеялись и все такое прочее. Поэтому это очень сильно диктует состояние сатиры в стране. Если сатира в стране на высоком уровне, значит, общество достаточно открыто. Если сатира на низком уровне, то сатира, конечно, немножко находится в загоне, ее практически нет. И тогда лучше шутить. Вот смотрите, если мы возьмем вот женский стендап на ТНТ. Да, Я, допустим, не поклонник тех артисток, которые там выступают, но о чем они шутят? Исключительно о себе. Ниже пояса, выше пояса. К ним никакой чиновник, к ним никакой выходит с Кавказа или мусульманский лидер, он не может предъявить претензию, потому что нет предмета. Подождите,
0: не Юр, да. Не, юр, му... подождите. Мусульманский подождите. лидер как нет, раз предъявит претензию. Да, подождите, пожалуйста. Нет, подождите секундочку. Да, во-первых, мусульманский лидер... Мусульманский да. лидер
1: вообще скажет, ну, да, это что еще вообще? Это что за выход?
0: Нет, нет, я вы все-таки мой вопрос, наверное, не услышали тем не менее все понятно с этими там, вот, с, с особенностями физиологии и так далее все понятно с политикой? Разве не выходят на сцену американские комики и не вышучивают того же Байдена и Трампа, и, и Трампа, президента, и вице и внешность, там, Их внешность! Их внешность! Есть сатиры, сатиры, конечно.
3: И можно высмеивать министра финансов, министра обороны, можно кого угодно. Но здесь, когда на слово «русские» обижаются, допустим, кто обидит, Все русские обиделись на слово «русские»? А сколько у нас. А как тогда с народной пословицей, что поскреби любого русского, увидишь татарина, что с этой пословицей делает? А кстати,
0: вот вот
1: я с эстрады можно? Я я, кстати, я, кстати, очень наконец-то открытие сделал для себя. Значит, оказывается, если ты шутишь про другие нации, это юмор. А если про политиков, то это сатира.
0: Вот. А я по Значит, поводу национальности. Такой, я все время пытаюсь понять, был бы... Ведь ну, любая другая не русская нация, живущая на территории России, это тоже те же россияне. Ну а да. был бы такой... А высылали, высылали бы этого парня, если бы речь шла о какой-то другой вот другой нации? Я, я не уверена. Нет, не если бы он в Москве
1: шутил про Молдаван, никто да. бы даже внимания не обратил. Никто мне.
0: бы не обратил внимания. Да, уважаемые коллеги...
1: Ну Но так, быть, так в... как в Одессе когда-то было огромное наверное, число анекдотов про Молдаван. Огромное. Но...
0: Еще раз, Юрий, вот вы совершенно все очень правильно сказали, что речь идет о каких-то Очень зависит от аудитории этого концерта, если он полузабытый в каком-то помещении или это телевизионная площадка. Мы в данном случае, ну, конечно, говорим о каком-то неформальном общении, которое было записано и выложено в YouTube. Это никто совершенно за телевизионный продукт не, не, не выдает, не принимает. Но это же
1: еще хуже. Это в Ютубе, это всем доступно. Это гораздо шире даже разойдется, чем любая телевизионная программа.
0: Вот И я возвращаюсь к тому, с чего я начинала. Вот это вот видео с Игорем Сечиным и э, со вторым его другом Ну, Вячеславом ну, Володьим, его же не существует, его же очень тихо. Вы поймите, что произошло. Вот все кричат вокруг этой шутки, за которую сажают, человека высылают пожизненно. Эта шутка висит в этом Ютубе, она никуда не делась. Ничего не убито, не исчезло. Вот сами комики не стали там клуб вычищать эту шутку. Но неожиданно, тихо, вдруг вычистилось вот это видео с Сечным. Вот как это
1: получается? Но это и есть реальные причины, это и есть реальные обиды. Это и есть вот то самое реальное деяние, за которое он сегодня пострадал.
0: Из-за которой он не стал раздувать судебный процесс, о котором бы все писали. Вот судебный процесс, это бы тоже же Куда? Куда, Чище? Можно? Куда
1: в суд-то с этим идти, это еще хуже будет. Если еще кто-то не знал, если еще были медвежьи уголки в нашей стране, где кто-то не посмотрел это видео в Ютубе, то тогда все уже узнают окончательно, бесповоротно, потому что все новостные ленты будут полны э, сообщений о том, как, э, скажем, Сечин и Володин обиделись и теперь судят стендапера.
0: Вот поэтому это история действительно покрыта мраком. По каким причинам стендаперы, владельцы этого клуба, владельцы другой площадки вычистили концерты Драка Мирзализаде, в котором была вот эта шутка, которую я увидела и записала mm-hmm. на другом концерте. Но когда он ее повторил, все это было аккуратно вырезано, и вот это настоящая уже тайна. Почему? Лена, да.
3: Да. но я хочу сказать на самом деле, что если это вызвало такую реакцию, как бы даже немножко, как говорят, наши друзья на языке вероятного противника, если говорить оверреакция. Мне кажется, что причина, на самом деле, истинная причина, лежит совсем в другом. И ее мы никогда не узнаем. Мы же вообще не знаем причины явлений, которые нас окружают. Мы видим только последствия. Мы не видим причины и их не знаем. Мы иногда знаем.
0: Но вот вы, например, отравились. Вы же знаете, вчера пельмени были некачественные. Нет, перестаньте. Иногда что-то вы знаете. Нельзя так говорить, что мы совсем ничего не знаем.
3: Всегда есть какой-то подтекст. Всегда есть какой-то подтекст, почему это произошло реально. Что что было тем, тем первым домино, которое упало.
1: Нет, нет. нет. Ну, вы знаете, для этого и существует наука, чтобы выстроить цепочку последовательных событий и понять, собственно, первопричину, и понять, что привело к этому.
0: Да. И вот эта вот история с этим исчезнувшим видео наталкивает нас на какие-то размышления. Мы ни на чем не настаиваем. Нет, не настаиваем. Но на размышления наталкивает. Точно так же, как натолкнула на размышления вчерашнее выступление. Вот я должна сказать, кстати, это может быть не кстати, но вот эта депортация народов... Мы о ней еще поговорим, потому что навеяло. Вчерашнее выступление Сергея Лаврова на встрече с ветеранами в Волгограде тоже трактовалось, как ни странно, двояко самим Лавровым и тем, кто интерпретировал. Показываю я, Никиту. Петров. Он еще не интерпретировал, но он уже обиделся заранее Лавров на нас, наверное, за то, что мы будем это интерпретировать. Мы еще, мы еще ничего не сказали. Посмотрим, что он сказал.
5: Методики, методы, странах, и мы с использовать стороны используем эти аргументы, которые
2: адресованы против нашей страны, давайте назовем вещи, которые слабыми являются, и нацелены на то, чтобы нас ослабить, э, это вот уже реальная политика.
0: После этого выступления начались комментарии, мы еще не комментировали, а они уже начались, после которых сегодня Сергей Лавров заявил, что некоторые деятели начали говорить после этих слов, что Лавров оправдывает преступление сталинизма. По его словам, это подло. Конечно, никаких он преступлений не оправдывал тут. Но, тем не менее, Никита, он... Ну, тем не
1: менее, я прослушал э, речь в записи, а она на самом деле точно соответствует тому, что было опубликовано на э, сайте Министерства иностранных дел вчера. Ну, за исключением тут некоторых, э, скажем, э, Сокращений. я совершаются. То есть мелкие, мелкая редактура была сделана, но не затрагивающая смысла сказанного. Дело в том, что многие расценили вот выступление Лаврова, ну, во-первых, конечно, как попытку потрафить ветеранам. В конце концов, он выступал перед ветеранами, и ему нужно было сказать им что-то приятное, а собрались люди, для которых Сталин – наше знамя боевое, и Сталин – нашей юности полет. В конце концов, тут Лавров – Выступил, с одной стороны, вроде бы как политик, но с другой стороны, многие сказали, что вот это все, вот по смыслу этого выступления, это и и политиканство, и историческая демагогия. Это на первый взгляд так кажется, действительно. А если глубже взглянуть, то здесь есть очень важные посылы. И эти посылы, конечно же, связаны, может быть, с не очень точным и не очень правильным высказыванием, я бы сказал, неосторожным высказыванием. Но когда Лавров говорит абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать, это уже серьезный посыл. Это действительно проблема истории историобоязни в нашем сегодняшнем российском обществе. Мы действительно не хотим ее трогать, и мы хотим ее видеть в каком-то определенном застывшем виде и не обсуждать ее итогов, и тем более не анализировать. То есть можно бы даже дальше пойти, а что, вообще ее не надо изучать? Ну и, конечно же, относительно нападок на Сталина, как на главного злодея. Здесь министр поясняет, что, собственно, он имеет в виду. Он имеет в виду, что нельзя в одну кучу сваливать то, что делал Сталин до войны, во время и после. То есть надо вычленить то, что он делал во время войны, и особенно на заключительном ее этапе, и представить как благо. А то, что было до и после, пока не рассматривать. Он, конечно же, не собирался заниматься оправданием э, сталинизма и сталинских преступлений, потому что, я думаю, Лавров прекрасно знает, да и в МИДе это есть, мартиролог э, дипломатов, которые были расстреляны в годы Большого Террора. Действительно, это это яркие, это большие имена. Это и Стамоняков, это и Антонов-Овсеенко, это, ну, конечно, это красные дипломаты, я понимаю, это и э, Кристинский, и в конце концов карахан то есть вот многие имена которые были на значит первом уровне советской дипломатии в те годы он это знает прекрасно и он конечно же не будет за это оправдывать сталина но здесь важно другое здесь ветераны войны здесь речь о войне и здесь речь о сегодняшней россии и для сегодняшней россии очень важно вот сохранять тот самый пост имперский синдром ведь победа это было явление когда Советский Союз вместе с союзниками США, Великобритании и Франции разбили нацистскую Германию. Ну, а потом и милитаристскую Японию. То есть это своего рода момент славы. И что же потом? Ведь Лавров считает, что вот эти нападки на Сталина это прямые атаки на прошлое, на итоги Второй мировой войны. Историю надо беречь, опять он добавляет. Что значит итоги? Пересмотреть итоги Второй мировой войны? Лавров просто не произносит самого главного чего ни Кремль, ни МИД в последнее время вообще не хотят говорить. Итоги давно пересмотрены. Их пересмотрела сама жизнь и история. Уже нет блока советских стран. Там, где была проведена советизация, а потом сталинизация. Восточная Европа была под пятой Советского Союза. Этого уже нет. Германия объединена. Но ведь вот те итоги Второй мировой войны, они ведь долго берегли. И они сейчас рассматриваются как некое достижение, которое потом было утрачено. Но утрачено оно было, потому что это был не тот строй, который выбрали сами народы. Это был не тот порядок вещей и экономический уклад, который нравился бы тем народам, которые при нем жили. И несколько наших республик точно так же теперь живут и в Евросоюзе, теперь они бывшие республики, и, соответственно, эти государства теперь входят даже в состав НАТО. А что говорит Лавров? Вот я еще раз цитирую. Здесь очень интересно, когда речь идет об Украине. Значит, неонацисты, экстремисты, радикалы, которые под эсэсовскими знаменами маршируют по Прибалтике и, к огромному, к сожалению, в соседней с нами Украине. То есть тоже странное впечатление. Они маршируют по Прибалтике, мы к этому привыкли уже. Ну, уже давно не наши. Но, к огромному сожалению в соседней с нами Украине. Вот это уже самое интересное. Вот это вот и есть те самые границы, барьеры и те самые пункты раздражения, которые существуют для нашего мира. Любой разговор о Второй мировой войне ⁇ это попытка вернуться к миропорядку, который был в 1945 году. Но это невозможно. И нападки на Сталина для Лаврова, естественно, являются своего рода попыткой показать, что страной, которая была союзником Западной коалиции, страной все-таки руководил злодей. Ведь не будет же, Лавров утверждать, что Сталин не злодей. Сталин действительно злодей. Ведь сколько преступлений было совершено в им непосредственно. И сталинские расстрельные списки. И в годы войны депортации народов. Это в годы войны уже. И в 1945-1946 году это репрессии, которые развернулись на территории занятых советской армией стран. Да, советская армия освободила эти страны от гитлеровских нацистов. Но она не освободила их от себя И от дальнейшей советизации. Это тоже надо вспоминать. Так что в каком-то смысле Лавров находится в противоречии с той реальной историей, которая была, и пытается таким образом остановить, собственно говоря, развитие изучения этой истории, ее понимания.
0: Никита, вы знаете, вот я вам сейчас скажу одну вещь. Он по работе, Лавров, не может сказать то, что говорят представители той партии, который лицом, который он сейчас является на выборах. Он же в пятерке «Единой России». Я вчера на федеральном, в отличие от того стендапа подпольного, который мы обсуждали, который в каких-то маленьких залах, я вчера по федеральному каналу посмотрела, вернее, по ютубу посмотрела несколько дебатов, которые идут на федеральном канале на огромную аудиторию на всю россию два представителя единой россии один это евгений попов ведущий известный второй петр толстой по совпадению оба журналисты ведущих один из них сказал что вот нужно что, когда мы придем к власти единой россии нужно присоединить донбасс вернуть донбасс в российскую федерацию это вот, вернуть донбасс никаких там Полутанов Вернуть Донбасс, присоединить. Это он сказал так. А что касается Петра э, Толстого, он заявил, что тоже вот одна из задач Единой России после прихода власти, это вот одно государство, мы должны жить в одном государстве, Украина, Россия, и Беларусь. Мы одно государство. Вот этого, конечно, Лавров не говорит. Но и тут же он говорит у нас во главе списка такие уважаемые люди, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Одно государство, одна страна, присоединить. И никаких... Обвинений в призывах, пересмотру границы и так далее, и так далее, их не существует, конечно.
1: Нет, ну, безусловно, потому что в данном случае, конечно же, э, депутаты Думы и э, сенаторы позволяют себе гораздо больше, чем может позволить МИД. Но и МИД у нас тоже не отстает. В конце концов, вот это выступление Лаврова, э, и министр должен же это понимать, оно же будет растиражировано, оно будет анализироваться. И все скажут, ну как это так получается? Что если мы начинаем критически оценивать э, советского лидера, которым был Сталин, то вроде мы таким образом сомневаемся в том, что правильные международные договора и прочие вещи были заключены в 1945 году. Это же абсурд.
0: Ну, Это действительно было воспринято как попытку не запретить, но осудить критику Сталина. такую жесткую. Это было так воспринято, так сформулировано. И меня поразило в этой истории, что есть человек, Рамзан Кадыров, который Приветствует все, что говорит, особенно Сергей Викторович, который пишет им огромное поздравление на пяти листах каждому в день рождения и поддерживает абсолютно все, что исходит из Кремля, от его верхушки. И вдруг на этот раз он вошел в некое противоречие идеологическое с министром иностранных дел Российской Федерации. Вот Давайте мы послушаем. Все цитаты, ну, большинство из них, по крайней мере, того, что Рамзан Кадыров позволяет себе говорить о Сталине.
6: Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров многократно говорил об Осифе Сталине и каждый раз в негативном ключе. Так, 23 февраля 2016 года, в день памяти жертв депортации чеченского и ингушского народов, которая произошла по приказу Сталина в 1944 году, Кадыров в своем инстаграме проклял Сталина и Берию. В конце ноября 2017 года глава Чечни предложил передать останки Сталина Грузии. Он заявил, что будет логично и справедливо, если советский. Правитель будет похоронен у себя на родине и добавил, что миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул нашу страну. На следующий год, 23 февраля, Кадыров в своем телеграм-канале назвал Сталина кровавым злодеем и еще раз проклял его, добавив формулировку во веки веков. А в своем инстаграме он посоветовал тем, кто и сегодня стремится героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин, добавил Кадыров. По мнению чеченского лидера, ни одна война не идет в сравнении с его репрессиями. В апреле 2018 года в интервью Интерфаксу на вопрос о роли Сталина в истории Кадыров ответил, что для него он черт, злодей, конченый тиран и террорист. И вообще, когда только он слышит эту фамилию, у него от волнения и ненависти руки начинают потеть. В январе 2020 года в поздравлении с Днем восстановления государственности чеченского народа в своем аккаунте во ВКонтакте Кадыров в очередной раз проклял Сталина за его приказ учинить расправу над чеченцами. В этом году, в день памяти и скорби жертв депортации 23 февраля Кадыров назвал Сталина проклятым всеми народами. Также ранее глава Чечни радикально высказывался о советском правителе в эфире Эхо Москвы. Вот,
0: пожалуйста, Никита, ваши комментарии. Как же так можно?
1: Можно и нужно. Ну, как это? По одной простой причине. В данном случае Рамзан Кадыров сын своего народа. И выселение чеченцев и ингушей, которое было проведено крайне жестко, жестоко. С большими жертвами Включая, кстати говоря, и невывезенные аулы Где люди сжигались Вот это все было, и это все задокументировано. И что же он должен после всего этого говорить, что в интересах государственного, я бы сказал, такого управления нашего, нынешнего, я не буду затрагивать имя Сталина, или даже, как Лавров выразился, историю нельзя трогать, ее нужно трогать. Люди должны извлечь из нее уроки, люди должны помнить эти трагедии и эти преступления. Сталин действительно совершил преступление. В конце концов, все наши беды сегодня, кстати, от того, что мы не дали юридической оценки и выселению народов, и большому террору в 37-38 году, и голодомору, и коллективизации, чудовищная ломка крестьян, крестьянского уклада через колено. И до сих пор находятся люди, которые оправдывают все эти акции. Вот это самое удивительное.
0: Это удивительно. Знаете что, что люди не преломляют то, что случилось с народами, через себя. Я, меня это поражает. Вот, например, Рефат Чубаров, э, наш э, собеседник недавний, ну, да. который является главой Меджилиса Крымско-Татарского народа, он же, как он вернулся в Крым? По квоте. То есть вот их депортировали, а потом квоту небольшую, на я, там буквально... Я даже скажу, несколько...
1: что это самое чудовищное, что, по крайней мере, скажем, Последствия депортации. Ну, последствия нельзя полностью, что называется, ликвидировать. Но чеченцы и ингуши вернулись в 56-57 году на свою землю. Вернулись карачаевцы. Не вернули немцев, вернули калмыков. И не вернули крымских татар. То есть вот это была несправедливость, которая длилась очень долго. То есть разрешили вернуть буквально
0: десятку человек. Ну, Может быть, быть, если бы
1: Хрущев дольше руководил страной. Разобрались бы, в конце концов, и э, вернули бы и крымских татар. Но здесь были свои, я бы сказал, э, уже новые веяния даже в кремлевской политике. То, что можно было в 50-е, они не хотели уже делать в 60-е и 70-е. Они хотели тогда замалчивать проблему, и татар преследовали в том числе и э, э, тех лидеров татарского движения, которые выступали за то, что татары должны иметь право вернуться на свою историческую родину.
0: Но вот их не жалко. их вот Почему-то люди это не воспринимают, не чувствуют Почему как не свое, как своё. Ну, любому... вы, вы чувствуете в обществе вот это, это сочувствие, вот это возмущение, этот гнев по поводу Сталина, именно не потому, что репрессии там, которые коснулись их семьи, а вот по поводу народов. Я, например, не а у нас общество такого.
1: довольно бесчувственно и эгоистично, потому что никто не может себе представить, как в один прекрасный день с утра заявляются к нему и говорят, что в 24 часа он должен, собрав 50 килограмм личных вещей, погрузиться на машину и отправиться в далекие края. Вот люди это просто не представляют себе, как это было на самом деле. И они бесчувственны, у них нет чувства сострадания, потому что это их не коснулось. И они даже не представляют себе, что это их может коснуться.
0: Вот смотрите, мы возвращаемся, как неудивительно, снова к гражданина Белоруссии, и он же выходит из Азербайджана, которым в один прекрасный момент говорят, несмотря на то, что ты отсидел, приговор суда состоялся, ты понес наказание, ты должен собрать свои 50 килограммов веса и отвалить из Российской Федерации навсегда. Вот мы снова к этому возвращаемся. Я не знаю, как прочувствовали это люди, но мы сегодня на улицах Москвы провели опрос не ожидают ли они, что снова будут сажать за анекдоты? Вы же помните эти да. времена? Вот они нет, были? Нет, но ну вы помните времена, когда вы говорили «тише-тише». То есть вот ну рассказывать да. человек анекдот про Брежневую, ну не надо здесь, потому что может найти стукачок в этой компании, который...
1: Ну, по большому счету, за анекдоты про Брежнева, значит, практически никто не пострадал. А тише, тише, просто... тише
0: говорили. Да,
1: безусловно. Это не телефонный разговор. Да, да, да. А, зачем телефонный это, по... зачем эта политика здесь? Или тогда были люди, конечно, очень осторожные. Но э, про Брежнева он только ленивый не шутил, и все прекрасно понимали, что, конечно, если ты будешь это делать слишком явно, слишком часто, и э, там, где есть и посторонние уши, то, конечно, на, на твоей карьере можно поставить крест у тебя будут проблемы. Ты не сможешь поехать в туристическую поездку за границу, хотя это и так было очень сложно. Ты не сможешь быть в на каких-то важных органах и делать вот, даже там, серьезную научную карьеру. Надо было быть благонамеренным. А вот эти вот все значит, едкие шуточки про Ленина Ильича, они могли просто-напросто испортить то, что называется реноме политическое.
0: Вот давайте посмотрим, что сегодня говорят про такого рода перспективы на улице. Могут ли в России начать сажать за шутки про власть? Уже начало положено. Могут.
6: Не все готовы слушать правду, и у нас уже есть такой закон, что нельзя неграмотно относиться к власти и увидеть какие-то высказывания грубые? Скорее всего, да.
4: Тенденция к этому идет. Некоторые перегибают шутками, потому что у нас нет ограничений. Все демократию понимают по-своему. Поэтому я думаю, что некоторые будут перегибать палку и поэтому будут получать поэт по шапке.
2: Я думаю, что уже дошло. Ну, то есть, если... Это же статья оскорбления власти, власть имущих или как-то так. Ну, как я вижу, что да... Сажают. Мы с вами не в очень веселой стране живем, так сказать. Любой писк, любой виск воспринимается крайне серьезно.
4: Могут, конечно. А почему? Ну, потому что воспринимают это на личный счет как-то. Нужно уметь всю информацию воспринимать достаточно спокойно и к шуткам относиться более лояльно.
6: Ну, уже же сажают. Да. Поэтому не исключено и такое. Самый легкий способ избавиться ну, как бы, от людей, которые как, каким-либо образом могут повлиять на э, взгляды молодежи, потому что ну, как бы, шутки, очевидно, э, ну, направлены, и такой формат выступления направлен как раз на взаимодействие с молодежью, а это та группа, которая представляет прямую угрозу власти, да.
2: Вообще теоретически у нас должна быть свобода слова, но ее такой нет, к сожалению. Если бы ну, в узких кругах, конечно,
4: все же можно, но не в интернете. Да уже доходит постепенно. Почему может? Уже же какой комик это, да, и попался первый. Я думаю, что недалеко то время, когда за все, что мы скажем, мы будем отвечать, независимо от того, в сети это будет или не в сети. Да, мы возвращаемся, я думаю, что к советским временам, к советским устоям. Сейчас до расстрела недалеко, я думаю.
0: Ну вот э, редкий случай, когда улица и твиттер наши совпали. В Твиттере. Дойдет ли в России до посадок за шутки про власть? Дойдет. Определенно дойдет. 94 процента. Нет, такого не случится. 6 процентов. Я, кстати говоря, вернусь все-таки к американскому опыту. но ну, там просто невозможно это представить, что посадили за шутку. Невозможно. Там может быть все, что угодно. Там политкорректно, неполиткорректно. Может быть, скандал. Но посадить и выслать такого не может быть. Когда я просила своих американских друзей вспомнить, вот когда приезжает какой-то там комик в штаб, и шутит про Америку нехорошо. Что с ним может случиться? Они сразу вспомнили Задорнова, который приезжал, собирал эти залы с, ну, с аудиторией соответствующие и шутил про тупых американцев. Он никого совершенно не волновал, конечно, абсолютно этот Задорнов.
1: что И что, им по, жизни не выслали, и да? по жизни
0: его не выслали? по жизни его не да, выслали. Да, американской да, демократии.
1: Да. Но вы что видите, что
0: люди ждут. Они знают про Идрака во-первых, и они уже ждут. Все очень
1: плохо, с моей точки зрения, потому что люди не просто готовы, не просто ожидают, но уже как будто бы и смирились. Они понимают это как некий неизбежный, естественный порядок вещей. Вот это совершенно, мне кажется, опасно, потому что люди должны понимать. Чем больше они проявляют смелость, шутят, чем больше их ряды, тем труднее с ними справиться. Люди должны понимать что если явление приобретает массовый характер, с ним уже невозможно справиться. Вот почему, опять же, при Брежневе именно за анекдоты не сажали, за клевету могли посадить. Могли, кстати говоря, в анекдотах клевету усмотреть, Но это нужно было, я бы сказал, совершить цепь событий и высказываний, чтобы это накопилось и обросло свидетелями, которых можно было использовать uh-huh. на дознании КГБ и в органах суда. То есть впрямую, вот за один анекдот не, не, не сажали. сажали. Но за линию, за постоянное я бы сказал, <смех> осмеивание и клевету <смех> на советскую <смех> власть, конечно, посадить могли. 190 uh-huh. статья прим. Uh-huh. На, на высказывания, порочащие советский общественный и государственный строй. Ну, для антисоветской агитации пропаганды, надо было бы еще что-то сделать поважнее. Но я просто к чему веду? А при Сталине танец, за анекдоты сажали. Потому что климат общественный в стране был другой. Люди были запуганы. Доносительства было достаточно. Сообщений страна была пронизана и агентами, и до 52 года осведомителями. Это, это огромные, это миллионная армия. И вот тогда, вот в тех условиях, действительно могли посадить за любую неосторожную шутку о Сталине или о Молотове или о каком-то другом танкашеем кремлевском вожде. А потом это ушло, потому что ушел страх. И когда сегодня я говорю о том, что все плохо и печально, мне это кажется, потому что возвратился страх. И вот это самое страшное для будущего нашей страны. И
0: вот говорят нам прохожие на улице, что нет свободы слова, сказать ничего нельзя. И... С изумлением, возможно, они услышали вчера на канале «Россия-24» выступление в дебатах Максима Шевченко, но через запятую нужно сказать, что для того, чтобы тебе разрешили сказать так, как он сказал, нужно обязательно поругать Запад. Вот Давайте мы на это выступление посмотрим, чтобы вы понимали, что я имею в виду.
5: Дело в том, что власть сделала внутреннюю политику частью внешней политики, политические репрессии, аресты. Гонение на журналистов. Сегодня, к сожалению, используется против нашей страны. Арест и тюремные заключение Алексея Навального. Запреты телеканала «Дождь». Аресты и административные и уголовные репрессии против активистов, которые против ж- граждан России, которые выходят на улицы России. Смотрите, сегодня это используют против нас. И кто же виновен в том, что внутренняя политика... У нас задушено и задавлено, что в стране нет свободы слова, свободы политических дискуссий, свободы собраний, и это потом нам ставит вину. Это становится поводом для санкций против нашей страны, которые по богатеям-то не бьют, бьют они как раз по гражданам, по тем людям, которые своим трудом, потом и кровью обеспечивают свою жизнь. Поэтому я требую освободить Алексея Навального, я требую прекратить репрессии против гражданского общества, против журналистов, я требую, чтобы пятая колонна, которая это делает в интересах Запада, которая дает Западу козыри вмешиваться во внутреннюю жизнь нашей Родины, прекратила свое существование. Страна должна идти по пути развития демократического, современного общества. Да, мы должны защищать наши ценности. Мы должны защищать наши интересы. Но посмотрим на правящую элиту. Она теснейшим образом связана с теми, кто якобы является нашим вероятным врагом. Их дети учатся на Западе. Их деньги находятся на Западе. Их семьи зачастую живут на Западе. Их родственники имеют гражданство иностранных государств. А мы внутри страны не можем говорить Не можем собираться, не можем выдвигаться, не можем участвовать в политической жизни. Прекратите эту ситуацию. Прекратите делать внутреннюю политику способом воздействия на российское гражданское общество. Прекратите загонять таким образом нас в диктатуру и тиранию. Свободу политзаключенным, свободу журналистам, оставлять Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям.
0: Вот смотрите, какой он молодец. Я серьезно говорю, какой он Трибун? молодец. Трибун. Трибун. В каком Трибун. смысле он молодец? Что он же понимает, что ему так просто не дадут сказать свободу Навальному. Он это отлично понимает. Поэтому он говорит: для того, чтобы Запад не накладывал на нас этот проклятый Запад своих санкций и не. Подвергал народ еще большему обнищанию. Вот освободите заключенных. Хотя казалось, при чем здесь Запад? Просто освободите заключенных, освободите Навального, просто освободите. Нет, здесь есть хитрый но нужно сказать, Нет, здесь да, но нужно кажется, сказать. Здесь
1: есть хитрый подтекст.
0: Хитрый подтекст. Чуть позже, чуть позже, через 15 минут, Максим Шевченко скажет, что в Афганистане народ наконец-то победил, освободившись от этого страшного врага, Запада. Ну да, да, Обязательно да. он должен это сказать, что вот. Запад наш враг. Это это враг афганского народа. Но благодаря тому, что он так скажет, он получит возможность сказать «Освободите Навального».
1: Нет, здесь все еще гораздо, по-моему, хитрее даже. Потому что здесь антизападная обладка, она как раз не не необходимая, ну как, я не знаю, там карамель вокруг какой-то начинки. А что в начинке? А в начинке у него удивительный постулат. Оказывается, не гражданское общество является пятой колонной, как считает Кремль, а наоборот. Кремль и его окружение. Это они, оказывается, пятой колонной, это они, оказывается, дают Западу поводы нас постоянно обвинять. А поэтому, если бы они прилично себя вели, то у Запада бы и не было повода на нас наезжать, наскакивать, обвинять или вообще вести какую-то враждебную риторику. В принципе, нельзя отказать в логике. Но тогда получается так, что он нам и объяснил, что гражданское общество не является пятой колонной, а наоборот те, кто с ним борется, они как раз действуют в интересах Запада, как будто бы.
0: Ну, так отли- нет, он это отлично придумал, как это объяснить и как сделать так, чтобы это прозвучало и чтобы его после этого не закрыли, не уволили с выборов и он остался а там. А это
1: еще неизвестно. Но
0: ну будем надеяться, что все. Нет, будет хорошо. ну я
1: не к тому, что значит там все внимательно смотрят и анализируют. Они
0: внимательно смотрят.
1: Нет, но с другой стороны, с другой стороны выговор сделают, конечно, не ему, а ведущему программы.
0: Продолжим обсуждать. Выборную, предвыборную ситуацию на абсолютно непредвыборных примерах, казалось бы, в следующих эфирах. До свидания.
6: Время
2: свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно из с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
4: дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Это программа о постсоветском пространстве, об Украине, о том, как строится отношения России с ее соседями по бывшему Советскому Союзу, о том, как эти отношения меняют саму Россию, соседние страны, весь остальной мир. Слушайте по вторникам в 20.32 и на средних волнах в
1: 23.32 с повторами в течение недели.